0: DADOCRACIA, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
1: Olá, tudo bem, gente? Eu sou o João Paulo
0: Vicente e bem-vindos
1: a mais um DADOCRACIA. Hoje eu estou aqui com o Renato Leite Monteiro, fundador e professor do Data Privacy Brasil.
2: Oi, João. Oi, pessoal. Obrigado por vir da DADOCRACIA. Estou falando aqui de São Paulo é, em quarentena, isolado dentro de casa, faz três dias que eu não coloco o pé de fora, olhando aqui pela janela nesse céu azul e apenas aqui é, feliz porque posso ter a oportunidade de gravar mais um episódio
1: com vocês. E quem também está com a gente é o Rafael Zanata, o coordenador do Data Privacy Research. aí, Zanata? Oi, João. Oi, Renato. Tudo bem? Zanata, eu e o Renato estamos aqui em São Paulo, mas eu ouvi dizer que você está melhor que a gente de quarentena
0: no interior, é verdade? Olha, depende do que você define melhor que a gente. Faz 23 dias que eu só uso shorts, acho que isso é bom. Também não faço a barba faz três semanas. Mas eu também estou cuidando das crianças aqui em casa e às vezes eu enfrento assim um olhar meio furioso de alguém que passa aqui no condomínio que eu tô, que é um condomínio fechado numa cidadezinha de 4 mil pessoas. Aí rolou um preconceito assim com quem veio de São Paulo ou de outras capitais para cá. Porque eu tô no meio do, do oeste paranaense aqui na beira do rio é nada, você não virou zumbi ainda não, né? Num filme de Jorge Romero. Não, Estou bem saudável, as crianças também, todo mundo bem. Acho que a gente passou pelo teste aí do isolamento, a gente continua firme em casa, né? Inclusive, eu nem saio para fazer compras. Eu peço e veio uma Kombi entregar aqui. A gente está levando bem a sério mesmo a, a proposta toda de, de ficar em casa.
1: É, mas é importante se manter em casa. A gente está gravando hoje na sexta-feira, dia 10, e hoje foi um dia bastante simbólico. O número de mortos por causa da Covid-19 passou de mil no Brasil e 100 mil pessoas no mundo. Os infectados já são mais de um milhão e meio. E mesmo assim, nas últimas semanas a gente tem visto o isolamento social diminuir aqui no Brasil. Tem muita gente voltando para a rua, as cidades já estão mais barulhentas. E a gente está vivendo no meio de uma guerra de informações. Uma das razões disso é a pouca precisão dos dados que nós temos disponíveis para compreender um pouco a amplitude desse problema aqui no Brasil. Tem um lado que é uma questão da subnotificação de casos, falta teste, tem gente que já morreu e a gente só vai se, se saber com precisão se foi da, da Covid ou não daqui a duas semanas. E, por outro lado, falta um pouco de clareza de informações do lado do Estado, do governo.
2: Pois é, João. tem Um relatório da Open Data Knowledge mostrou que 90% dos Estados brasileiros têm um nível de transparência insuficiente em relação às informações ligadas ao coronavírus. Isso significa, por exemplo, o número de testes feitos, o número de leitos de UTI ocupados por pessoas com a doença, o número de UTI ainda disponíveis. Na verdade, apesar de eu ser cearense e vou ter que falar isso aqui, né, o único estado que tem uma avaliação boa é Pernambuco. Eu acho que esse é um dos bons exemplos que a gente tem que tirar essa rixa de lado do meu estado com outro estado para poder ter uma
0: transparência muito maior com relação a esses números. Sim, e Pernambuco, né Renato, está no centro das atenções também sobre parcerias para uso de dados. Né? Nosso papo hoje é sobre dados abertos, nos últimos episódios da Dodocracia é, nós falamos sobre os riscos de uso de dados pessoais para combater a doença e o que poderia significar isso para o futuro da privacidade. A gente vai inverter um pouco essa ótica hoje, é, vamos usar o coronavírus para explicar como que o acesso aberto a dados pode facilitar a compreensão da epidemia e a proposta de soluções.
1: Na verdade, o uso de dados abertos nunca fez tão parte do seu dia a dia quanto agora, e talvez você nem tenha percebido. Mas nós nunca consumimos tantas tabelas, estatísticas e gráficos como agora. Lá na frente, talvez a gente enxergue a história do coronavírus como uma grande narrativa visual, atualizada todo dia, às vezes em tempo real até. E o que alimenta essas informações são dados disponibilizados pelo governo, pelas secretarias municipais, estaduais de saúde, por diversos órgãos. Só que às vezes eles não vêm tão azeitadinhos, digamos... O problema, João, é que nem sempre essas informações estão
2: disponíveis. Quando estão disponíveis, nem sempre estão completas. E muitas vezes, quando estão completas, elas não estão em um formato fácil de trabalhar. Imagina o seguinte, você baixa um arquivo na internet, você baixa um documento é, e ele está em formato doc, ele está em formato do PowerPoint ou, for, ou formato de, de planilha você quer abrir no seu computador e você não tem o pacote Office instalado, você não vai conseguir visualizar nada que está lá dentro. Ou às vezes você tem um computador Windows e, é, e baixa um arquivo que é do Mac e vice-versa. Então isso impossibilita que você possa ter acesso a essa informação, vai trazer uma dificuldade muito grande. Isso acontece muito quando a administração pública disponibiliza esses dados. Eles estão informados que não são de fácil leitura, muito menos de uma leitura automatizada, um PDF que você tem que ter uma dificuldade para poder fazer isso. Isso pode tornar o processo muito mais burocrático e muito mais lento.
1: E para discutir melhor esse tema e também para entender como os dados abertos têm ajudado a visualizar o impacto da Covid-19 no Brasil, nós convidamos a Fernanda Campagnucci, diretora executiva da Open Knowledge Foundation no Brasil, e o Marcelo Soares, jornalista especializado em análise de dados, que tem feito um trabalho bastante interessante com o coronavírus na empresa dele, o Lagoon Data. É, depois, no final, a gente vai deixar o link, tanto para o Lagoon Data, quanto para a Open Knowledge Foundation, para vocês poderem conhecer melhor o trabalho deles. Fernanda, Marcelo, obrigadão pela participação de vocês. Boa tarde.
3: Oi, é um prazer falar com vocês.
1: Então, gente, para começar, eu queria que vocês contassem para nós um pouco como tem sido o trabalho de vocês... É, com o novo coronavírus?
3: Bom, é, a opinião ela já acompanha há algum tempo, né? a tradição dela é acompanhar a situação dos dados abertos no Brasil e no mundo e desde o início da, da crise a gente tem alertado para a importância de ter dados mais confiáveis e precisos sobre a epidemia e a gente tem reparou, né, percebeu que existia uma heterogeneidade muito grande entre os estados, o que, que os estados vinham fazendo e eu digo o seguinte, assim, a gente percebe que tem pelo menos quatro dimensões de transparência nessa história toda que a gente precisa olhar com atenção. Uma primeira é a questão dos dados da epidemia em si, né, tanto os dados do sistema de saúde quanto os dados da própria disseminação da doença. É, uma segunda categoria são os dados de compras públicas porque numa situação de epidemia como já tem acontecido a gente tem é, o estado de calamidade e a suspensão dos ritos de licitação normais. Então é, nessa situação a gente compreende é, que, que, que os estados têm que fazer isso de forma mais ágil mas a transparência ela tem que ser redobrada. né? E tem uma terceira categoria que é é, a própria questão da privacidade, né? que vocês, tema que vocês lidam também, que, que a gente pode falar mais sobre isso, mas que tem acontecido no mundo inteiro também, em termos de cooperação, forma de colaboração do Estado com, é, com corporações para obtenção de dados pessoais e que isso também não tem sido transparente. É, e a gente tem, enfim, uma outra... São, são pelo menos essas três questões, né? e tem a questão dos estudos, enfim. E a gente tem olhado para essas, essas quatro questões, mas de forma mais específica a gente está olhando para os dados da epidemia em si, é, que são os dados, a transparência Covid-19, né? um site que a gente lançou para acompanhar o, a situação dos estados.
4: Uhum. Eu, uh, com a Logon Data, tenho feito um trabalho de... É, complementar as informações que o governo fornece. Ah, lá no começo, nos primeiros dias da epidemia, ah, ainda não era uma pandemia, né? quando começou o primeiro caso a ser registrado em São Paulo, eu comecei a entrar nos sites do, do governo federal, no painel que eles tinham lá, e fiquei bastante decepcionado, em primeiro lugar, porque ele só tinha os dados por estado, em segundo lugar, porque alguns estados não cresciam nos dias. Eu comecei a, a observar que, na verdade, é, crescia o número de casos nos estados. A Secretaria Estadual dava esse número de casos no estado, mas o governo federal não atualizava. Então, eu resolvi tomar como padrão a ideia de entrar todos os dias em todas as secretarias estaduais e olhar a informação no maior grau de detalhe que elas tivessem todas. Né? Então, eu fui montando desde 9 de março, eu puxei os dados para trás, 9 de março ainda era bastante fácil de de ter os dados todos organizados, tinha dois estados no máximo, três estados talvez, que tinham casos de doença confirmados. e né? e acompanhar dia a dia cada município brasileiro que tivesse um novo caso confirmado, pelo menos. Hoje já são 800 e tantos municípios, quer dizer, ontem eram 800 e tantos municípios, hoje deve chegar a 900. Cresce a cada dia esse número, né e eu sempre gosto de manter a lembrança na análise que eu escrevo, de que esses são apenas os casos que já são conhecidos. Né? Existe toda uma questão de subnotificação de casos que são diagnosticados como outra coisa, como, por exemplo, síndrome respiratória aguda grave, que gradualmente os estados estão começando a, a mostrar esse dado, a Fiocruz foi o primeiro órgão a, a levantar essa lebre, né? Uh, existem ca os casos leves, não chegam a ser uh, testados, uh, e os casos assintomáticos que existem, uh, que eu lembro, teve um caso assintomático, acho que foi o segundo caso de São Paulo, que foi uma pessoa que fez o foi ao, ao posto de saúde fez o teste, não tinha sintomas, mas tinha a Covid-19. Então, é, é, existe essa dificuldade grande de obter os dados, e aí a, a, o ponto seguinte é cada estado fornece informação com um grau de detalhe diferente, né? e isso é um desafio, ao mesmo tempo que é uma, uma é, é uma oportunidade bastante interessante de ver os estados que, que estão querendo fazer coisas boas, mesmo com poucos recursos, a gente olha Pernambuco, por exemplo, o trabalho excelente que eles fazem, eles abrem os dados caso a caso, dos casos que eles conhecem, tanto os descartados quanto os confirmados. A, a Open Knowledge tem feito um trabalho muito interessante de mostrar esses dados, as melhores práticas que eles têm, que eles têm tido. Né? Acho
0: que, por enquanto, é isso. Uhum. Agora, Marcelo, eu queria fazer uma pergunta até um pouco mais pessoal para vocês. É, qual que foi o gatilho para vocês começarem esses projetos? assim? teve algum, algum sentimento específico de desespero e aí ver coisas acontecendo em outras partes do mundo que inspiraram vocês. É, Marcelo falou que foi lá pelo dia 9 ou até um pouco antes. Queria que vocês contassem um pouquinho desse momento pessoal de se impactar pela Covid e, e resolver fazer alguma coisa e quais foram os primeiros passos. Ok. Da minha parte,
4: é, eu sou um maluco por dados a vinte tantos anos, né? eu comecei a trabalhar com jornalismo de dados lá em Porto Alegre, lá em 1998, quando ainda uh, isso uh, no Brasil era ficção científica e nos Estados Unidos chamava reportagem com auxílio do computador. Né? Uh, e a minha grande frustração quando eu vejo esses grandes casos, eu não estou mais em redações, mas eu ainda tenho aquele instinto de, de jornalista, de repórter, de... De, de querer entender melhor a notícia por meio dos dados. E uhum. a análise de dados, desde desde sempre que eu comecei a, a usar isso para a reportagem, ela me permite questionar as fontes com base na informação que elas próprias uh, detêm, com base na informação que elas próprias produzem, com base na informação que elas usam para tomar suas decisões. Né? E muitas decisões seriam tomadas dali para frente... Uh, com base nos casos de, de confirmados e, e mortos por coronavírus. Né? Então, eu queria ter uma ideia de como é que é isso. Outra, outra questão que me preocupa bastante é a questão das projeções que são feitas. Né? Uh, dependendo uhum. da qualidade do dado, uh, a qualidade do gar é garbage in, garbage out. Né? Uh, dependendo da qualidade do dado que é colocado numa previsão, ela pode ter uma margem de erro maior ou menor. Né? E isso, uh, eu queria, com um dado tão agregado quanto esse que o Ministério da Saúde passa, a gente não tinha condição de avaliar a qualidade da, das previsões possíveis. Né? Do, do, se o modelo pode ser perfeito, mas se o dado for, for muito falho, ele vai ser uh, quase inútil. Né? Então, a, a, todo esse trabalho no sentido de observar como é que os estados estão trabalhando a qualidade da informação.
0: E aí você estava querendo entender também, não só a, a, a informação precisa de infectados, mas também olhando capacidade hospitalar e, e, e UTIs, leitos de UTIs também, nesse seu é projeto.
4: É, os leitos de UTIs entraram mais recentemente. Né? No começo eu estava muito focado em olhar uh, o que as pessoas sabem, a gente não pode dizer que são os infectados, a gente a gente sabe que são os infectados conhecidos. São os casos confirmados, né? Mas uhum. como existem assintomáticos, existem casos leves, isso todo um protocolo de, de testar apenas casos graves e quem vai para o socorro, a gente sabe que isso é uma fração dos confirmados, do, dos casos reais, né? Uh, então, todo todo o trabalho é nesse sentido de, e cada vez eu vou buscando enriquecer essa informação com outras informações de contexto. Né? Os casos, a, a capacidade hospitalar, uh, uh, eu, na minha planilha pessoal eu tenho ali o IDH dos municípios, eu tenho alguns outros uh, uh, pontos de informação sociodemográficos ali. Uh, os municípios são um ponto muito interessante para entender qualquer fenômeno no Brasil, desde votação até epidemias. A gente pode olhar, a gente pode enxergar Sim. os fenômenos, o Brasil se distribui de maneira desigual, tão desigual quanto o Brasil é. Sim.
3: No nosso caso, o gatilho, né? o alerta acendeu é, logo no início, quando a gente começou, a gente tem é, na opinola de nossa escola de dados, né? e a gente está permanentemente em contato com jornalistas, em can nossos canais, em grupos, a gente tem um fórum de jornalismo de dados, e a gente tem acompanhado a dificuldade que estava acontecendo na cobertura, né? de entender os números, de entender como é, interpretar os dados, as metodologias não estavam claras. Né? Então, em 19 de março, eu, é, nós publicamos um primeiro artigo, né? eu assinei um artigo... É, sobre, sobre esse tema com a pandemia exige mais transparência, mais controle social e aí levantava cinco pontos né que os dados não estavam sendo disponibilizados de maneira desagregada que o Ministério da Saúde estava compilando diariamente o que as secretarias estaduais é, notificavam, é, não estava claro a fonte, né? A gente sabe que é uma doença de notificação compulsória, então existe um formulário do SUS para fazer isso, e não ficava claro. Teve uma reportagem do Al País, por exemplo, que disse que o Ministério da Saúde estava coletando esses dados por telefone, né? Eu tenho meu, a minha trajetória também no setor público e eu imagino, eu tenho imagens mentais do que pode estar tá acontecendo, né? Desde é, sistemas, que, <risos> sistemas que você não consegue extrair relatório então é melhor pegar por telefone é, ou né, é, discrepâncias entre órgãos diferentes então tem mil coisas que podiam estar acontecendo e isso assim um alerta é, a outra questão era sobre a quantidade o segundo ponto era sobre a quantidade de testes né, que estavam disponíveis e administrados é, teve até uma, uma, uma evolução quanto a isso na última semana, o Ministério passou a divulgar por estado a distribuição de testes de kits rápidos que eles fizeram, que foram 500 mil, né? então eles, eles passaram a divulgar isso. É, naquele momento, um terceiro ponto que a gente colocou também, é uma preocupação, é que é, a, a, os dados do sistema privado de saúde e as notificações né porque logo no começo teve a questão com a operadora Prevent Senior é, mortes que tinham acontecido que não estavam no radar não eram casos suspeitos e eram Covid, enfim então isso tinha escapado do, da contabilidade e a gente questionou quais que eram as medidas quais eram as medidas que o Ministério da Saúde estava tomando para monitorar também o setor privado, né? uma notificação obrigatória, então isso também deveria estar acontecendo. É, os dados não estavam não sendo fornecidos em formato aberto, é, principalmente com uma série histórica. Né? E em quinto lugar, essa documentação pública sobre a metodologia, porque é normal que tenha mudanças no processo, é um processo dinâmico. Então assim, ó, agora a gente só vai testar os casos graves, Agora a gente vai considerar a síndrome respiratória aguda grave como um indicador. Enfim, é normal, mas sem a metodologia a gente não consegue colocar isso no, no, nas análises. né? Eu falo, levar isso em consideração, é, fazer uma projeção de acordo com, com as mudanças. Então isso distorce muito o dado. Naquele momento a gente publicou esse artigo e... Alguns, algumas pessoas nos procuraram, inclusive a Defensoria Pública da União, e a DPU falou o seguinte, olha, a gente vai com base nesse artigo, é, a gente ajudou depois a detalhar mais, fizeram uma recomendação ao Ministério da Saúde para que em cinco dias eles publicassem aqu aquelas informações de forma detalhada, né? É, e aí a gente tem batido nessa tecla. Nesse período, outra coisa que aconteceu, que nos chamou, também acendeu muito alerta, foi a restrição à lei de acesso à informação, que uma medida provisória impôs, né, e já foi suspensa de forma cautelar pela, pelo, pelo STF, mas que continua lá, né, que alterou, que suspendeu os prazos, enfim, nem sem entrar no mérito da, da MP, é, a gente também viu que não era por aí o caminho, né? Se o Estado está sobrecarregado para responder pedidos de informação, inclusive a gente fez pedido de informação sobre isso também, é, é sinal de que falta dado aberto, né? Então esse momento tem que priorizar os dados abertos e então a gente percebendo que isso não estava, essa iniciativa não estava partindo do Ministério da Saúde de articular os entes federados, a gente acabou fazendo essa, esse montando a ideia desse índice para avaliar cada estado e depois da primeira a primeira avaliação foi muito ruim né 90% dos estados é, ainda estavam numa categoria ou opaca né que é o mínimo ou nada de informação detalhada ou baixo ou médio só três estados estavam considerados bom ou alto é, inclusive uhum. o governo federal também tava na, não estava na categoria bom e alto. E aí depois a gente refez, uma semana depois, vários estados entraram em contato, entenderam a metodologia. É, medidas simples como pôr uma, uma planilha no ar já fazem a nota melhorar muito. E uma semana depois a gente tem esse... esse metade dos estados evoluíram de alguma forma e a gente tem 78% hoje que ainda estão nessas categorias. né a gente já dobrou o um número é, de estados na bom e alto, então a gente acredita que esse é o caminho, né? Dados abertos nesse momento é, e vai continuar refazendo semanalmente para acompanhar.
0: Uhum. E a ideia do ranking é fazer uma competição virtuosa, né, Fer? Assim, é uma lógica de é... gerar estímulos para uma corrida para cima, né?
3: Pois é, enfim, eu costumo ter críticas a rankings em, em outras situações. É, mas essa situação é um, é um exemplo é, muito, muito adequado do que um ranking pode fazer para padronizar, para gerar um parâmetro mínimo de comparação. Né? É, se tivesse uma liderança ou do Ministério da Saúde ou de uma autoridade é, definindo né, o que, que seria um exemplo de transparência, quais seriam os dados importantes, a gente não precisaria fazer isso, mas na ausência total de uma coisa como essa, um ranking, ele ajuda os estados a se enxergarem em comparação a outros, né? porque quando a gente divulgou assim, olha, esse aqui, como a gente fez com a defensoria, né? esse aqui é o, o ideal de transparência. Tem é, um tipo de resposta comum aí de, de poder público, né? não só em situação de pandemia, que é assim, olha, enquanto vocês estão criando ideais aí, a gente está aqui trabalhando e, e não pode perder tempo com isso. Né? É, o que a gente fez foi mostrar que é possível no Brasil, na situação atual, com a infraestrutura atual, os estados serem transparentes, tanto que na primeira, na primeira avaliação já tinha Pernambuco é, no nível alto. Então, o que, que Pernambuco faz que São Paulo não podia fazer? né? São Paulo que tem uma tradição de gestão uhum. da informação. Então, esse ranking, ele é um ranking do, do que é possível. né? Normalmente, o Open Knowledge faz um Open Data Index no mundo que avalia formato é, e que é muito mais, digamos, exigente do que esse que a gente fez agora. Esse a gente realmente fez o necessário. Então, se a planilha está em Excel, é, já pontua, né? normalmente a gente diria, olha, isso, Excel não é um software livre é, tem que ser um, forma, um formato aberto sem licenças e tal sem é, licença proprietária e nesse caso não, a gente está definindo realmente o básico que é para as pessoas poderem trabalhar com esse dado né? então é, foi um ranking possível e, e gerou sim para a nossa boa surpresa uma competição saudável
1: Fernanda, você é, é, falou do, do, do Excel e de, de ter esses dados em formato aberto e você e o Marcelo também falaram em dados agregados, desagregados. Explica um pouco para quem não entende muito bem do que a gente está falando por que é importante ter é, essas informações de uma maneira que é mais fácil de você trabalhar com elas e interpretá-las.
3: Uhum. É o, o essencial é a gente está olhando para três dimensões. né? O conteúdo, então, se tem dados como idade, sexo, é, testes aplicados ou não, enfim. E a gente está olhando para o formato também. A gente está considerando pontuação daquilo que é informação, então, mesmo que esteja dentro de um release, dentro de um boletim em PDF, nessa dimensão de conteúdo, a gente está considerando como um ponto positivo, né? porque o Estado está publicando isso de forma... É, sistemática, mas no, em termos de formato que tem um peso maior na nossa, no nosso índice, o formato ele tem um peso 3, a granularidade, ou seja, o detalhamento tem um peso 2, então é, para favorecer mesmo essa, é, estimular mesmo essa publicação em formato aberto. É, é muito, muito simples assim, quando é, se divulga na... esse trabalho que o Marcelo está fazendo, por exemplo, ele pode falar melhor, mas ele é um bom exemplo. Todos os dias, o que que o Marcelo estava fazendo? Ele entra lá em cada secretaria e, e ficava caçando informação. Fica, né? Ainda caçando informação no site de cada uma. Algumas publicam no Twitter, outras publicam não publicam nada no seu site, ele tem que olhar na imprensa, porque eles passam para a imprensa, mas não publicam. Enfim, é um trabalho de ficar caçando, catando milho, né? E se isso está numa base de dados única, todo o registro, desde que começou a ser publicado, você faz uma análise bem melhor e com muito menos tempo, né? Então, nem todo mundo tem esse tempo e principalmente essa capacidade de ficar sistematizando essa informação todos os dias. Então é principalmente uma questão de agilidade, uma questão de precisão, a gente garante que não tenha erros, né e a gente permite automatizar. Então, por exemplo, se alguém quiser fazer um painel melhor, se alguém quiser fazer uma análise, um modelo, se tiver em PDF, se tiver em texto, ele não vai conseguir fazer. Mas se ele conseguir reunir essas informações numa base de dados, ele ele vai. Então acho que o Marcelo também pode falar até melhor sobre sobre esse ponto, né?
4: É, uh, não é que o governo não tenha uh, essa informação, né? O, os estados, os municípios. Uh, notificam obrigatoriamente essa informação ao governo. Uh, e se a gente for olhar as coletivas, uh, eu tenho me dado esse trabalho de, de olhar algumas coletivas nas da, diárias que o, governo, o Ministério da Saúde tem feito, uh, às vezes eles mostram o um mapa por municípios. Uh, ou seja, eles têm essa informação, eles só não divulgam essa informação por algum motivo. Não sei qual é esse motivo, não faço ideia de qual seja, Uh, mas é uma escolha que eles fizeram. Né? Hoje, então, o que a gente tem uh, são os estados uh, uh, fornecer informação mais ou menos agregada de acordo com... Uh, uh, sei lá, de acordo com a cabeça de quem decidiu que devia ser desse jeito. Né? Uh, isso, uh, Nesse sentido, o, o índice da Open Knowledge... Uh, trouxe uma uma competição muito saudável entre os estados. A gente vê ali que, desde o primeiro, já vinha acontecendo uma melhoria em vários estados, né? mas depois do primeiro começaram a aparecer uh, estados melhorando muito rápido, porque são coisas simples que eles precisam fazer para melhorar, e, e facilitando muito o meu trabalho. Uh, antes, uh, uh, no começo, quando eram poucos estados e poucas cidades, eu levava uma meia hora, para fazer. Agora eu tenho levado uma hora, mais ou menos. Se todos eles conseguirem fazer a abertura de dados, em muito pouco tempo eu consigo captar os aditores, consigo automatizar essa captação, não apenas eu, como também estudiosos do assunto, epidemiologistas, etc. Alguns têm me procurado para solicitar acesso aos dados, eu tenho passado esse dado para eles. Não, e isso é, é, é extremamente gratificante poder colaborar com estudiosos, uh, com dados que deveriam estar estar abertos para todos, deveriam estar oferecidos por padrão pelo governo. Não? Mas imagina o quanto a gente pode acelerar a busca por soluções a partir do momento que seja possível uh, captar e fazer os cruzamentos de resultados da doença, por tratamento, por se ficou em casa ou foi para o hospital, se estava grave, ou se estava leve, se era homem ou mulher, idoso ou jovem, etc. Isso, a, a, as possibilidades com isso são muito grandes, né? E, e todo esse trabalho que eu venho fazendo, que a Fernanda vem fazendo na News, acabam sendo de certa maneira um, um estimulante para que para que esse tratamento aconteça. Né?
3: Aliás, assim, uma, um complemento interessante também de observar é o seguinte, tem, nessa comunidade de jornalismo de dados, de programação, é, tem um esforço também muito grande acontecendo. É, o, o Turicas, né, que é o Álvaro Justen, conhecido como Turicas, ele fez, um, organizou, ele articulou um grupo de voluntários de um, cerca de 30 pessoas. É, ele tem uma iniciativa de dados abertos que se chama Brasil.io, e, e ele, tá, ele começou com esses voluntários a coletar todos os dias por estado, é mais ou menos isso que o Marcelo faz também, né? pegar por estado, olhar os boletins epidemiológicos e ir alimentando uma base de dados, ou seja, eles estão fazendo o que o Ministério da Saúde poderia fazer, que é divulgar no tudo em formato CSV. É, olha a dispersão de energia né? de potencial criativo de mãos de, de braços para fazer isso que poderiam estar sendo usados para fazer análises, para fazer outras coisas, mas estão fazendo essa, esse trabalho todo para organizar a informação é, e é essencial né? a gente vê, por exemplo, a imprensa tem usado, é, se vocês olharem a fonte de dados, Brasil I.O. porque os dados são abertos é, então esse trabalho é essencial, mas esse trabalho todo, essa inteligência coletiva podia estar se voltando para outras para outras fases dessa, dessa análise e, e eles estão tendo que fazer isso nas, nas cabeças mais, é, mais interessantes que a gente tem aí no, no tema de jornalismo de dados estão ocupadas em coletar informação porque isso não está disponível de um jeito correto.
2: E Fernanda, uh, queria fazer uma perguntinha aqui, voltando um pouco sobre os rankings. Eu tô com o site aqui da Transparência Aberta. A gente tem e como está aqui é que Pernambuco hoje atualmente é o local da tá pontuação maior. E a gente vê outros estados como o meu Ceará, tá? Eu sou cearense, sou de Fortaleza, que está com a pontuação bem menor. E Pernambuco tem a pontuação, além de estar tá na frente, ele está bem à frente dos demais. Você podia dar aqui bons, alguns bons exemplos, por exemplo, como número, informações sobre número de leitos, é, número de camas, entre outras coisas, que estão fazendo o formato Pernambuco está tão à frente dos demais?
3: Sim, sim. É, o caso de Pernambuco é interessante porque é, tem os boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde e tem esse portal que tem um painel e tem os dados que é da Secretaria de Planejamento. Então, eu não sei exatamente como que eles estão fazendo internamente, né? se eles estão se conversando, como é que tem sido esse fluxo, mas o, o resultado é interessante porque eles têm divulgado bastante informação. Então, é, em termos de conteúdo, eles divulgam quase tudo até agora, exceto essa questão da ocupação de leitos, é, quantos têm disponíveis, o, o quantos leitos tem disponíveis até um dado que é aberto. Né? Quem sabe mexer com microdados quem sabe consultar o Cadastro Nacional de Equipamento de Saúde, consegue achar essa informação. O que falta é a ocupação desses leitos. Isso daí o Estado tem condição de falar. É, então, essa informação e a quantidade de testes disponíveis. né Com o painel do governo federal, a gente sabe é, que o, o governo federal distribuiu X kits ao Estado, mas a gente não sabe quanto que o Estado tem, quanto que eles, eles têm de outras fontes, enfim. É, então, isso é, são duas informações ainda no, no item é, que faltam de conteúdo. Mas todo o resto, é, eles estão pontuando no máximo. Então, a questão de granularidade, eles têm um, uma base de dados que você pode baixar em CSV, que tem o caso a caso, é anonimizado, né, mas você consegue saber é, se estava em isolamento domiciliar ou se estava hospitalizado, você consegue saber se é, o sexo, a faixa etária e tal. É, em termos de localização, esse é um ponto que eles pontuam no máximo, porque a gente considerou o seguinte, se está agregado no estado é zero, a pontuação pode ser zero, meio ou um. Se tem o estado é zero, se tem a cidade, por cidade já é meio, e se divulga por bairro ou até se divulga por hospital é um. É, no caso de hospital, a gente fala, se vai divulgar por, por hospital, não precisa divulgar o microdado. Né? Desagrega, assim, separa essas informações para proteger a privacidade. Da, das pessoas, né? proteger a informação pessoal e, e no, no caso de Pernambuco o que a gente notou é que eles estão colocando a latitude e longitude exata que é o que tem sido feito em alguns outros países, por exemplo, Coreia do Sul é, Singapura né? que tem sido destacado como boas práticas, mas é, a gente acha que, que isso pode trazer algum, algum dano né então a gente acha que no máximo o nível de bairro já é um nível bastante interessante para fazer análise e é o caso de Maranhão, por exemplo, que tem divulgado, que começou a divulgar assim nessa última avaliação. E aí eles têm um painel, eles têm o dado em CSV, como eu já falei, né? e toda a série histórica. Então se Pernambuco tiver, por exemplo, a questão da ocupação de leitos e a questão dos testes, já teria a nota máxima nesse, nessa escala, né? Por outro lado, a gente tem o estado como o Pará, por exemplo, que nesse nessa avaliação ainda é o único que está pontuando zero, porque não está divulgando sequer por município. né Esse é um caso em que ou você tem que ir nas redes sociais é para ver uma foto, uma imagem que tem os municípios, ou você tem que ir pela imprensa que recebe de outra forma para saber, é, não tem isso de forma no site, né publicado no site. Então, é, Pernambuco tem... Tem esses pontos e esse, essa, esse ponto que, que pode ser uma preocupação também.
2: Legal, Fernanda. E eu vou pegar um pouco, acho que você pode comentar também e o Marcelo depois sobre da sua fala, que é um dos pontos que, na, que tem sido mais discutido atualmente a questão de privacidade e você usou o termo anonimização. Né? Então, a gente tem visto várias empresas de de telefonia, de telecomunicações e outras empresas de tecnologia, fazendo acordos de cooperação com entes públicos para poder ajudar no combate, inclusive, no combate à Covid-19. Isso, inclusive, é um dos objetos de pesquisa do Data Privacy Research, do projeto Os Dados e o Vírus. A gente pode comentar sobre um pouco isso depois. É, mas você mencionou tanta anonimização e levantou uma preocupação aqui, porque no caso de Recife de Pernambuco, tem sido fornecido a latitude e a longitude exata. Né? E tradicionalmente, quando a gente fala de dados pessoais, a geolocalização das, de forma que permite chegar no indivíduo ou saber o um indivíduo, mesmo que você não sei se é o Renato, se é o, a Fernanda o Marcelo, pode ser considerado um dado pessoal. Você pode comentar um pouco, talvez, talvez depois o Marcelo também, sobre o nível de granularidade, é, se chega, se permite, se, se permite, ou se permitiria de alguma forma chegar no indivíduo, ou realmente é tudo anonimizado, ou se anonimizar a reidentificação seria muito difícil, muito complicada.
3: É Isso tem preocupado muito mesmo é, esses anúncios que a gente tem visto, já teve no Rio de Janeiro, é, enfim, a gente tem monitorado também os sites, vários estados estão anunciando que tem feito parcerias para obter a localização das pessoas e não está claro que tipo de tratamento vai ser feito com esses dados, é, a eficácia mesmo desse tipo de, de solução, porque se você olhar é, mesmo na China, que a gente sabe que que tem uma vigilância e que é, monitora os cidadãos, né? tem um grau de, de detalhamento dos cidadãos, teve que recorrer a ações do tipo drones para alertar com caixas de som, né? para alertar as pessoas para sair da rua, enfim. Se fosse uma coisa tão cirúrgica assim, né? e tão efetiva, é, não precisaria ter esse tipo de ação. E mesmo... Aqui em São Paulo, por exemplo, teve carros de som na periferia para alertar a população. Então, é, quão, quão efetivo que é? Né? Tem um delay desses dados. para Se for para é, identificar aglomerações, será que o, o governo vai ter a capacidade de ver isso em tempo real para agir? Então, é realmente... É, a gente é, passa uma fronteira é, muito, né? a gente passa um abismo aí de de violação de privacidade para um resultado que não necessariamente vai 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 ser atingido então vale mesmo a pena né e aí mesmo sem entrar no mérito de se vale a pena ou não tem a questão da forma né a forma como está sendo feito sem transparência sem a gente saber dos termos lá no, no Reino Unido teve uma discussão muito interessante porque é to, isso está acontecendo em todo mundo né e lá eles tinham uma uma proposta também de fazer algo parecido, usando como referência a Coreia do Sul, e as organizações da sociedade civil lá fizeram uma carta de repúdio, falando assim: olha, aqui é aqui não é a Coreia do Sul, né? A gente tem um conjunto de dire... de legislações e direitos estabelecidos que faz com que isso seja necessário, assim, ter uma... a salvaguarda necessária, né, para para implementar uma coisa como essa no Parlamento, por exemplo, as medidas emergenciais lá têm cláusulas de temporalidade, que tem que ser revistas, então tem que ser proporcional, né, proporcional ao, ao período de calamidade. Em outros lugares está sendo feita uma discussão mais transparente, uma política de privacidade mais explícita. Então é, é realmente necessário que o, que o governo tenha acesso integral a esses dados, é, tem empresas também de geolocalização né, que estão dizendo que estão fornecendo os dados e, e fazendo análises então isso preocupa a gente mesmo e no caso de, do estado de Pernambuco isso está no mapa, né, não tem como baixar isso, mas há quem consiga baixar isso mas o que a gente está vendo com preocupação mesmo é a falta de transparência de tudo, tudo isso que está acontecendo. Né? Os termos de cooperação não estão sendo divulgados, né? o que te, os contratos, né? que seja se fosse serviço. Enfim, nada disso está vindo a pública. A única coisa que está vindo a público é a notícia. Né? A gente sabe pela imprensa e, e não sabe muito.
0: Queria fazer uma pergunta para o Marcelo, é, e também para a Fer, se ela quiser responder, mas que é sobre a, a importância da lei de acesso à informação. Vendo o Lagondata, Marcelo, me pareceu que você tem feito mais uma coleta direta de dados com a Secretaria Estadual de Saúde, certo? Queria saber uhum. se você também tem usado o LAI e, e voltando ao ponto que a Fernanda comentou, é, como é que vocês, no jornalismo de dados, têm visto esses retrocessos de ameaças à lei de à informação, que não é uma novidade da Covid, né? são ameaças que estão postas desde o ano passado, é, e a centralidade disso para o tipo de, de jornalismo de dados e projetos como os que vocês é, executam.
4: Certo. Bom, eu, para uh, a questão da Covid, eu não tenho utilizado a lei de acesso ainda. Uh, acho que ainda não cheguei ao ponto de precisar. Uh, tenho apoiado iniciativas de de uso das leis, das instituições, para aprofundar assim, essa informação, mas para esse momento esse monitoramento que eu tenho feito, ainda não precisei. Até porque a lei de acesso uh, demora alguns dias para que ela tenha respostas. Né? Uh, e esse meu monitoramento está atualizando todo dia. Então você não poderia uhum. uh, contar com, com os prazos da lei. Né? Mas eu tenho observado com bastante, uh, bastante preocupação... Uh, a maneira como os governos, especialmente o atual governo federal uh, e alguns governos estaduais, uh, se não muitos, né, têm lidado com a, com a questão da informação mesmo. Né? A, é, essa, essa onda de, de, de governos conservadores eleitos uh, em 2018, eles vêm com uma, com uma cultura de... De, de sigilo uh, muito mais arraigada do que do que a gente já viu nos últimos anos. Até uh, eu trabalhava, na, eu era gerente da Associação Brasileira de, de Jornalismo Investigativo lá em 2004, quando a gente começou a fazer as primeiras reuniões da sociedade civil para debater a possibilidade de uma lei de acesso que depois veio a se tornar realidade em 2012, mas as primeiras articulações a gente começou a fazer lá em 2004. Toda a minha carreira como jornalista, eu passei acompanhando o quanto gradualmente a sociedade foi ganhando mais e mais direito a ter acesso a informações públicas. Né? E parecia muito garantido que isso seria uma tendência permanente, né? que a cada ano a gente teria mais acesso Uh, e hoje a gente tem muito mais acesso do que tinha quando eu comecei, né? mas ainda assim uh, tem havido retrocessos muito, muito preocupantes ali. E, ao mesmo tempo, a gente não tem um ambiente tão bem estruturado e tão institucionalizado quanto nos Estados Unidos, por exemplo, em que pode chegar um presidente mais obscurantista do que o anterior Uh, e ele não vai conseguir fazer tanto estrago quanto poderia. Né? Uh, ele vai fazer algum estrago, mas não tanto. Aqui no Brasil já não é bem assim. Né? Uh, aqui no Brasil, uh, é, recentemente, se sacralizou o argumento da, da fishing expedition, né? a expedição de pescaria, as pessoas fazem pedidos de dados uh, considerados muito amplos ali, isso passou a se tornar um uhum. argumento comum dos órgãos públicos para negar informações públicas. Né? É, isso é, é, é muito preocupante, é, é dessa maneira que eu vejo. De outro lado, os governos têm um, um, usam a, a transparência de maneira propagandística, né? usam a abertura de dados. É, muitos estados que não abrem as informações detalhadas Uh, no seu site, boletins epidemiológicos, uh, abrem isso para a imprensa, para as releases e coletivas, mandam por e-mail para jornalistas ali essas informações, às vezes num grau de detalhe perigoso. Houve um estado no Nordeste, agora eu não vou lembrar qual, mas eu posso caçar depois esse link e mandar para vocês, em que logo no começo uh, dos primeiros casos confirmados de Covid, publicava nome, nome e, e, e bairro das pessoas afetadas, e teve uma senhora que foi hostilizada pelos vizinhos por causa disso. Sim. Né? Ah, e isso ali, o, o governo ganhou uma, uma uma matéria ali num jornal, etc., mas a que custo, né? Ah, existe existe também uma questão de, de como é que as autoridades utilizam a informação pública. Os jornalistas também, mas assim, autoridades, é, na eleição de 2016... Uh, foi uma das primeiras em que o financiamento de campanha foi publicizado em tempo real. Uh, o Gilmar Mendes veio a público falar de uma senhora, a Geni, inclusive era até a Geni o nome dela, uh, candidata a vereadora lá no interior do Nordeste, olhava o perfil dela, era uma pessoa muito simples, né, que tinha recebido uma doação de sei lá quantos milhões de reais. E, na verdade, ela pediu para alguém digitar a doação dela é a pessoa escorregou o dedo nos zeros ali, né? Ela não tinha recebido milhões, tinha recebido, uhum. não com centenas, talvez uns três mil reais, e isso passou, uh, uh, isso virou um, um ponto de exposição uh, dessa pessoa indevida, né? A exposição indevida da pessoa uh, por causa disso. Então, a gente tem um ambiente muito complicado de informação, né?
3: Sobre essa questão da LAI, é, o que o governo fez, a, gente, a Controladoria Geral da União é a guardiã da lei de acesso à informação né, e deveria ser a guardiã é, e foi, a medida de restrição na, na época da calamidade foi proposta pela própria CGU e eu até entendo qual que é a lógica por trás né, de fazer uma medida como essa. Que assim, a gente tem um momento de dificuldade na gestão pública, pessoas aprendendo a lidar com home office e, e tal. Mas é, isso tem que ser proporcional novamente. né? Não precisava ser uma medida provisória para é, isso, porque isso passou uma mensagem para os outros entes federados também. A gente, semana passada, eu entrar no ESIC do governo do Maranhão, Apareceu já uma notícia de que eles estavam suspendendo por 15 dias ah, os prazos do, do ESIC. E, e isso a gente, enfim, a gente está é, monitorando também, tá é, de olho, porque nesse momento a gente precisa de mais transparência, né? Então, se fosse fazer uma medida administrativa como essa, olha, a gente vai priorizar os casos as informações relativas à, à epidemia. Né? Então, a gente vai abrir os dados relativos à epidemia para diminuir a quantidade de pedidos que chegam. A gente vai disponibilizar de forma ativa as compras públicas. Então, esse tipo de medida deveria ser a resposta para esse problema. Né? Então, um problema é ter, o problema existe, mas a resposta foi equivocada. O, o governador Witzel, nessa, nessa semana, Ontem, essa notícia da Folha de Ontem, ele impôs sigilo a documentos de contratação emergenciais de um bilhão de reais contra o coronavírus né? é, no sistema eletrônico de informação. Então isso devia ser uma regra, é uma compra emergencial, a informação tem que estar disponível e não o contrário. Então dá para entender a motivação, mas a forma, né? o jeito como se concretizou foi absolutamente equivocado.
1: Marcelo, Fernanda, o nosso tempo está acabando, é, o governo o mensal da saúde tem falado que a perspectiva é que o, o ápice da, da Covid-19 aconteça no final do mês que vem, começo de junho, eu queria perguntar para vocês quais os desafios para as próximas semanas e também como vocês ficam lidando com esse tanto de informação sobre a pandemia no dia a dia, né? é, vocês estão mais preocupados, Fica mais nervoso? não tem jeito de, de ficar tranquilo, enfim, como vocês estão?
4: É difícil de ficar exatamente tranquilo, né? É, é, e, e tem um bombardeio de informação o tempo inteiro. Né? Tem a, a, as pessoas conhecidas da gente que tem dificuldades até de compreender o ambiente às vezes, tem todo o ambiente de rede social, tem toda a imprensa, eu fiz um levantamento recentemente ali, Uh, os principais jornais do Brasil passaram a publicar até 30% mais notícias por dia em média desde o início da Covid uhum. uh, em relação ao período anterior, né? E isso é, é, é por um lado é bom porque a gente tem mais informação a respeito, por outro lado é, é preocupante porque é muito ruído, né? Ah, tem muita informação, mas também tem muito ruído no meio, né? O que, que a gente pode esperar para os próximos meses ali? Por um lado, a gente devia esperar mais transparência, isso a gente tem visto uma tendência de aumento da transparência, mas também existe um perigo muito grande de saturação. Né? da, da de, A gente tem visto agora esses últimos dias na rua, nos primeiros dias de, de confinamento, parecia um domingo atípico, em que as pessoas, para gente não andavam na rua. Uh, ontem já tinha mais ruído, na, na, na janela, mais carros passando, etc. E as pessoas ainda não estão uh, preparadas uh, para o que vem e eu não sei se elas estão informadas o bastante, apesar de tanta informação, sobre o que, que pode ser o futuro. Né? Uh, os governos uh, terem tanta tão pouco consenso quanto o que fazer é uma, uma questão bastante preocupante. Né? Então, assim, é, é, o, o maior risco é acontecer como em Santa Catarina, por exemplo. Santa Catarina é, o estado, é um dos estados que mais votaram no Bolsonaro, proporcionalmente, uh, é um dos estados que mais fazem uh, carreatas ali pedindo a reabertura do comércio, é um dos estados que mais fazem... Uh, Uh, manifestações de comerciantes ajoelhados, rezando o Pai Nosso, pedindo para a reabertura do comércio, mas ontem teve um aumento de 181 casos confirmados de coronavírus, tem 78 municípios de Santa Catarina já tem casos confirmados, né? e nesse momento deve ter mais que 78, então é, é, ainda é uma coisa que as pessoas não estão percebendo com a gravidade que tem. Na, uh, o discurso dos governos de que os especialistas estão aterrorizando a população, etc., acaba gerando um ambiente em que as pessoas se sentem à vontade para escolher a versão em que acreditar. Isso é bastante danoso no médio e longo prazo.
3: É, é, uma, é um equilíbrio muito delicado né, que a gente tem que encontrar. Acho que tem todo o drama a coletivo, a dor coletiva de... É de passar por uma transformação forçada né, nos nossos estilos de vida, ao mesmo tempo tem a gente acompanha as pessoas em situação de vulnerabilidade, né, a desigualdade no país que já é enorme, então tende a piorar. Então é uma situação realmente que assim a única forma que eu tenho visto tenho tido né, para lidar com isso é focar no focar naquilo que a gente pode fazer, então no, no, no na, na Open de Brasil a gente já tem como missão a questão da abertura de dados então a gente redirecionou as forças replanejou repactuou as coisas para poder focar nisso a gente tem as nossas nossa preocupação também né de como como continuar fazendo as nossas ações é, mas a gente tem que focar assim, naquilo que é, naquilo que a epidemia permite a gente melhorar. Né? Então, no caso dos governos, tem a própria infraestrutura de saúde está em discussão, então a gente está vendo os dados, de repente o, o, os governos conseguem soluções para investir em mais leitos, conseguem, investir, é, conseguem fazer ações de transparência num tempo rápido, então, a gente está vendo também que a gente tem uma certa capacidade em potencial ali para realizar e que a gente precisa de empurrõezinhos da sociedade. Então, esse momento a gente está tentando focar nisso, né? naquilo que a gente pode ajudar a avançar, naquilo que a gente pode fazer para, sinceramente, para não enlouquecermos né? porque é o que o momento está tá fazendo com a gente.
0: Sim, eu tinha lido isso mesmo, que é uma boa dica para a sanidade mental é a gente focar no que a gente pode fazer, né? para não enlouquecer no meio da, da pandemia. Acho que esse é o recado geral. Né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. É,
1: nós esperamos que vocês se tornem ouvintes e acompanhem a gente aqui no Docracia. Vai ser um prazer, vai ser um prazer.
3: Sim, agradeço muito o convite. Já acho que o trabalho que vocês fazem é muito, muito relevante e o podcast, sou fã de podcast, então é uma forma muito legal de fazer chegar mais gente também.
1: Obrigado por ficarem com a gente mais esse episódio da Docracia. É, espero, semana que vem a gente estar tá de volta discutindo outros temas de tecnologia e sociedade. Um abraço. Tchau,
0: tchau, Renato. Tchau, Zanata. Tchau, tchau a todos. E um último recado importante. Nós temos o projeto Os Dados e o Vírus, que foi lançado para entender o impacto da COVID na agenda de proteção de dados pessoais. E lançamos uma seleção de ensaios que qualquer pessoa pode se candidatar e submeter até o dia 15 de abril. Ensaios que tratam da problemática do uso de dados no combate à Covid. Mais informações você encontra na página da Associação de Pesquisa, dataprivacybr.org, e lá tem o link do observatório, você clica em Saiba Mais e vai encontrar o edital.
2: Beleza, pessoal. Obrigado, João. Obrigado, Zenata. Todo mundo que estava tá ouvindo aí, espero que vocês continuem ouvindo nossos episódios da democracia E, mais importante de tudo, fique em casa. Falou!